0: Rok Blok.
1: Dobry wieczór przy mikrofonie Piotr Kaźmierczak. Minęła godzina 20, jest wtorek, a więc czas na rock block w UWMFM. Rozpoczęliśmy rock block metalowo, bo było to oczywiście Master of Puppets Metaliki. Radzę się przyzwyczaić do słyszenia tego utworu. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się on w serialu Stranger Things produkcji Netflixa. Gdzieś w jednych z ostatnich scen czy finałowych scen sezonu pojawia się walka z potworem i do tego całego ambarasu, który się wyprawia na ekranie. Podłożona jest właśnie Metallica, Master of Puppets. Myślę, że wszyscy wiedzą, co się dzieje z piosenkami, które tak wracają do show, szczególnie na Netflixie. Mieliśmy próbkę przez ostatnie w zasadzie kilka miesięcy. Kate Bush i jej Running Up That Hill zrobiło taki w zasadzie comeback, może nie z zagrobu, bo... Ta muzyka niekoniecznie kiedykolwiek umarła, ale na pewno to najmłodsze pokolenie być może. Ja nie jestem pewny, bo nie oglądam tego serialu, ale wydaje mi się, że widownia jego jest też dosyć młoda i być może nie słyszała wcześniej ani Kate Bush, ani Master of Puppets. Idąc dalej tym tropem metaliki, teraz dwa utwory z mojego najbardziej najbardziej, no po prostu najbardziej ulubionego albumu, czyli Ride the Lightning, przed nami Ride the Lightning i Creeping Death. było Creeping, Death metaliki w UWM w Rock bloku, no i zatrzymując się w tych metalowych klimatach, posłuchamy sobie Wejdera, olsztyńskiego oczywiście Wejdera, który 30 sierpnia odwiedzi Olsztyn, jeśli ktoś jeszcze nie wie, ale myślę, że wszyscy zainteresowani już dawno wiedzą, 30 sierpnia w Olsztynie w Kuźni Społecznej zagra Wejder, a teraz Triumph of Death. tradycyjnie zaproszę na kącik muzyczny z Mikołaja Mikołaja kącik muzyczny z Mateuszem Sikorskim oczywiście. Myli mi się, bo nie będzie już drugiego kącika w rok bloku. Pożegnaliśmy Michała Kotowskiego w zeszłym tygodniu. Został natomiast muzyczny kącik z alfabetem. No i teraz na niego przyszła pora. Rock Block
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Sikorski i zapraszam was na kolejną podróż przez alfabet muzyczny w bloku. Dzisiaj jednak nie wsiadamy w żaden samochód, tylko wybieramy się na lotnisko, bo lecimy do Japonii. Z jakiegoś powodu jeżeli chodzi o muzykę, bardzo ciągnie mnie do tego kraju i może jest to związane z dokładniejszym tematem dzisiejszego mojego segmentu, czyli anime. Już widzę jak część z was zastanawia się o co mi chodzi, a druga część przewraca oczami, bo jakiś whip dostał się do studia i zaczyna puszczać dziwne Rzeczy nie, to dalej będą piosenki rockowe, które dziwnym trafem są powiązane z różnym anime. Także zapraszam. G jak głos. Historia z głosem będzie trochę później. Najpierw chcę wyjaśnić, o jakie anime chodzi. Jest ono bardzo popularne, jedno z najpopularniejszych anime, jakie istnieją, istniały kiedykolwiek i jednocześnie moim pierwszym anime, jakie widziałem. W tej kreskówce główna postać ma bardzo ambitne marzenie, chce zostać sołtysem swojej wioski. Chodzi o Naruto. Adaptacja mangi Masashiego Kishimoto pojawiła się na ekranach w Japonii w roku 2002, no i szybko stała się fenomenem, praktycznie takim jak Dragon Ball. No i jest to też jeden z tych tasiemców, który trwał bardzo długo i wpłynął na życie bardzo wielu osób, w tym na moje, bo zacząłem go oglądać ponad 10 lat temu już ładne, no i praktycznie przez całe gimnazjum i liceum towarzyszyło mi właśnie Naruto. Seria ta była bardzo długa i miała bardzo wiele openingów, jednak zdecydowałem się tutaj na jeden bardzo szczególny, bo jest on moim zdaniem bardzo rokowy, chociaż oczywiście mogłem wybrać takie rzeczy jak z drugiej serii, czyli Naruto Shippuden, Driver czy Sign, który jest absolutnie moim ulubionym openingiem, Wybrałem właśnie ten Jest to opening numer 5 Z pierwszej serii pod tytułem Seishun Kyo Sokyoku a zespołem wykonującym go jest Sambo Master. I tutaj właśnie słyszymy ten głos. Możemy sobie różnie wyobrażać różnych ludzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich głosy, jednak naprawdę nie spodziewałem się tego, jak wygląda wokalista Sambo Master, bo po głosie w życiu bym nie przypuszczał, że wygląda on jak bardzo stereotypowy nerd. Ale ten głos jest po prostu złoty. Dlatego teraz już bez dalszego przeciągania zapraszam was bardzo na Seishun Kyo i Sambo Master. Watch gotcha. that! Tak, dziwne. Przed nami kolejny anime, które jest bardzo popularne i szczerze mówiąc, jego fandom potrafi strasznie denerwować, bo we wszystkim znajduje odniesienia do tej właśnie kreskówki. A jest to JoJo's Bizarre Adventure, czyli po polsku Dziwaczna przygoda JoJo. Historia została zapoczątkowana przez mangakę Hirohiko Arakiego w latach osiemdziesiątych i początkowo dotyczyła ona rodziny z Wielkiej Brytanii i jej dziwacznych perypetii związanych z wampirami i oddychaniem. <laughs> Może to brzmi dziwnie, no ale właśnie taka jest ta historia. Dzisiaj zajmiemy się jednak piosenką związaną z czwartą częścią pod tytułem Diamond is Unbreakable, gdzie potomek tego pierwszego głównego bohatera wraz ze swoim wujkiem i masą przyjaciół próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczych morderstw, które odbywają się na terenie jego rodzinnego miasta. No i w trakcie trwania tej serii zaczyna się pościg, bo próbują znaleźć tego człowieka, zanim zrobi coś naprawdę złego. No i właśnie to jest dokładnie opisane w drugim openingu serii pod tytułem Chase zespołu Bata. Z jakiegoś powodu fandom jest podzielony. Jedni nienawidzą tego openingu, inni uważają, że jest on bardzo niedoceniany. Ja zaliczam się częściowo do tych drugich, ale zawsze staram się stać na uboczu tego typu sporów, bo są one po prostu głupie. Dlatego teraz przed wami Bata i Chase. Inteligencja. Istnieje bardzo dużo anime, które wpływają na psychikę przez to, jakie są, czy przez to, jak bardzo przekminione, kolokwialnie mówiąc, są. Jednym z takich anime jest Death Note. W ręce licealisty trafia specjalny notes. Po zapisaniu w nim czyjegoś imienia osoba ta umiera. Ten licealista postanawia zostać bogiem nowego świata, a po piętach depcze mu genialny detektyw. I jest to właśnie starcie intelektów, które... Po prostu jest tak świetnie napisane, tak bardzo przemyślane, że momentami głowa pękała od tego, jak bardzo to jest dobrze zrobione. Nasz główny bohater, czy może raczej antybohater, przez bardzo długi czas zwodził najbliższe sobie osoby, jeżeli chodzi o to, kim naprawdę jest. Anime miało dwa openingi i dzisiaj zajmiemy się drugim, stworzonym przez zespół o nazwie Maximum the Hormone. Jest to grupa bardziej znana od dwóch poprzednich, zwłaszcza poza Japonią, no i stworzyli bardzo duży fanbase. Jeżeli chodzi o muzykę jaką grają, to bardzo łatwo porównać ich do System of a Down, bo tworzą właśnie tego typu połączenie różnych brzmień. Oczywiście są one trochę bardziej agresywne i mają pewne specyficzne dla japońskiego rocka elementy, ale może nie będę się teraz Tym rozwodził, zamiast tego przed nami już teraz maksimum The Hormone i WhatsApp people. I'm Tu nawiązać trochę do Kaczmarskiego i powiedzieć, że mury runął, i stało się to właśnie w tym kolejnym anime, które chcę Wam przedstawić dzisiaj. A nosi ono nazwę Attack on Titan. W tej historii ludzkość prawie wyginęła przez atak tajemniczych Tytanów, którzy żywili się ludźmi. Schowali się oni za wielkimi murami, w których Czuli się bezpiecznie. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło, kiedy pojawił się gigantyczny tytan i zniszczył zewnętrzny mur. Co doprowadziło do prawdziwej paniki. Cała historia przetacza się przez wszystko. Od shounena, czyli takiej typowej historii dla dorastających chłopców, przez politykę, przez akcje, przez filozofię. Jest tam naprawdę wszystko. I za to właśnie bardzo lubię te anime, jak i samą mangę. Jest to jedyne anime, które zmusiło mnie do czytania mangi, bo nie mogłem się doczekać tego, co będzie w kolejnych seriach. Uważam, że postać głównego bohatera jest naprawdę genialna. I teraz lekki spoiler, mam nadzieję, że nie za bardzo zaszkodzi to. W pewnym momencie mury, które chroniły tą ludzkość, runęły. A pod tych murów ruszyła armia gigantycznych tytanów, które mają zamiar zniszczyć świat. Dlaczego to się stało? Nie powiem, musicie sami to zobaczyć. Ale świetnym soundtrackiem do tego jest piosenka wykonana przez metalowy zespół Sim pod tytułem The Rumbling przed wami w UWMFM.
0: the li- If I lose it all, slip and fall, will you laugh at me? If I lose it all, lose it all.
1: Kiedy kilka tygodni, nie kilka tygodni, kilka dni temu, przeczytałem o tym, że Greg Norton, basista, byłego, były basista zespołu Husker Du, zachorował na raka, i prowadzona jest zbiórka na właśnie jego leczenie, poważnie się zaniepokoiłem, no bo. Generalnie myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Jak ktoś dostaje raka, to, to, to jest poważna sprawa. Zresztą, w języku duńskim, jeśli dobrze pamiętam, funkcjonuje taki zwrot jak poważny, jak rak, i to jest właśnie jakby najwyższa forma powagi. Na całe szczęście, jeśli można tak powiedzieć, szanse. Czy, czy lekarze z tej kliniki, w której, w której Greg się leczy, dają mu bardzo dobre szanse, a udało się zebrać w trzy dni z zakładanych 30 tysięcy dolarów, udało się zebrać już ponad 48 1463 dolary w zbiórce na GoFundMe. Więc w zasadzie już przekroczono tego tak, 18 tysięcy dolarów cel, więc mam nadzieję, że to wystarczy na pokrycie całego, całej terapii Grega, No bo szkoda byłoby, żeby muzyk tak legendarnej grupy, jak Husker Du. Jeśli ktoś nie wie, bo w Polsce nie jest to chyba najbardziej popularna grupa, niemniej odcisnęła, ona spory spore ślad zostawiła po sobie w muzyce, szczególnie w alternatywnym roku, ale mówiąc o alternatywie mam na myśli taki trochę postrok. Oni też często byli um, kwalifikowani jako um, hardcore punk. Um, Położyli też jednak, bo to grupa, która debiutowała na przełomie lat 70. i 80., położyła pod, podwaliny pod Shoegaze w ogóle i Noise Pop. No i z powodu tego, że to jest ważna muzycznie, historycznie grupa, no i tego, że Grek miejmy nadzieję ma się dobrze. I będzie miał się dobrze. Postanowiłem dwa, dwie piosenki z właśnie repertuaru Huskierdu zagrać. Oba będą z mojego ulubionego albumu Zen Arcade. To jest rok 83 w UWMFM Huskierdu. Był czas, żeby się trochę rozweselić tym, że na Grega Nortona udało zebrać się pieniądze, no ale żeby równowaga w przyrodzie została zachowana, no to po czasie na radość jest też czas na smutek. Może niekoniecznie smutek, ale na pewno czas na refleksję teraz. Piosenka nagrana 35 lat temu, w 1987 roku. Cóż, bardzo, bardzo aktualna. W godzinę 21 zabierze nas Kazik, grający na Green Festivalu w Olsztynie i jego piosenka Polska.
3: radia radio UWMFM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
0: Rock Block.
1: Minęła godzina 21. Kontynuujemy Rock Blok w UWMFM przy mikrofonie Piotr Kaźmierczak. Pierwszą godzinę rock bloku zaczęliśmy raczej mocno, raczej z przytupem, metaliką, a potem wejderem. No i pomyślałem, że drugą część możemy zrobić taką nieco bardziej spokojną. No i zaczniemy od wieści, bo Crosby, Steels and Nash zespół powrócił na Spotify, na platformę streamingu muzycznego po pięciomiesięcznej przerwie. A przerwa ta jest spowodowana bojkotem um, platformy. Um, Crosby, Steel, and Nasze połączyli się tutaj z siłami, nie, nie tylko oni, ale było kilku innych artystów, ale wszystko było zainspirowane. Um, pro, procesem, nie procesem, bo nikt nie został posądzony o nic, ale m, taką bitewką między Nilem, Yangiem, a właśnie Spotify, um, ona na początku, w miarę pandemii, y, pojawiła się. Neil Young stwierdził, że nie chce występować na platformie, nie chce, żeby jego muzyka była dostępna na platformie, na której jest podcast Joe Rogana. Myślę, że tej osobistości też nie trzeba nikomu przedstawiać. No i Joe Rogan zaprasza do swojego bardzo, bardzo popularnego, chciałbym dodać podcastu, różnych, bardzo różnych gości. Kilku tych gości mówiło informacje, które są sprzeczne ze stanem naukowej wiedzy na temat COVID-u, powikłań, w ogóle choroby. No i w akcie takiego pokazania, że ważne jest, aby ludziom mówić prawdę i żeby trzymać się tego, co wypracowała nam nauka i tych, tych prawdziwych informacji Neil Young ściągnął swoją muzykę, muzyka Nila Young'a nie wróciła, ale Crosby, Steel and Nash już tak dodatkowo ponieważ znaczy, ponieważ wrócili teraz ten pierwszy miesiąc ich przychodów z odtwarzania będzie przeznaczony na cele charytatywne, no i przygotowałem dla nas dwie piosenki Crosby, Steel and Nash najpierw Sweeta, Judy Blue Eyes a potem Almost Cut My Hair
0: It's getting to the point Where I'm no fun anymore I am sorry Sometimes it hurts So badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. give back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. if babe, have mercy don't let the past remind us of what we are not now i am not leaving. i am yours you are mine you are what you are you make it hard Along, thrill me to the marrow voices of the angel ring around the moonlight, asking me, said she's so free. How can you catch the sparrow?
3: I'm not feeling up too far It increases my paranoia
1: Tyle rozgadałem się o Neilu Youngu, jego potyczce ze Spotifyem, jego bojkocie. Spotify, że głupio byłoby nie puścić tego klasycznego rock'n'rollowego szlagieru. Neil Young i Rockin' in a Free Wall. Samotnicy. Taki tytuł nosi komedia romantyczna obyczajowa z roku 1992. I sam film być może nie obiegł świata i, i nie wywołał jakichś niesamowitych recenzji, nie zebrał fantastycznych. No, nie jest to wybitne kino, ale dlaczego o tym filmie w zasadzie wspominam? Z powodu jego ścieżki dźwiękowej samotnicy, czyli angielski tytuł to singles, właśnie ścieżkę dźwiękową posiada, która można powiedzieć zdefiniowała to, czym co mamy, co uważamy za grunge i scenę Seattle w ogóle, no bo akcja filmu dzieje się wśród młodych, dorosłych, tak chyba trzeba tych ludzi nazwać, którzy właśnie są związani z subkulturą um, grunge'u. I na tej ścieżce dźwiękowej, bo film mocno jest... Um, czy mocno opiera się na muzyce, która jest w nim zawarta, no, to wydaje się raczej jasne, jeśli bohaterowie są mocno związani z subkulturą grunge'u, jest rok 92, no to oczywiście, że będzie dużo takiej muzyki. No, pojawiają się na tym 13 utworach pojawiają się takie zespoły jak Alice in Chains, Pearl Jam, Mother Love Bone, The Smashing Pumpkins, no to są rzeczy, które są bardzo znane. No i trzeba też wziąć pod uwagę to, że w roku 92 nie mieliśmy jeszcze takiej świadomości, jeśli można tak powiedzieć, nie, ludzie nie postrzegali tak tej małej sceny w Seattle, sceny grunge'owej jako jakiegoś dużego zjawiska i konkretnego gatunku w muzyce. Ten album na pewno, ten album, czy mówię o tej ścieżce dźwiękowej oczywiście, pomógł um, szerszej publice sobie to um, uświadomić. Wybrałem trzy piosenki um, takie troszeczkę może mniej znane, to znaczy no, pierwsza jest bardzo znana, bo jest to Wood Alice in Chains, Wood, które było yy, z wolnym drogą singlem, który ten album promował e, natomiast mniej znane są chyba dwie następne piosenki pierwszą będzie Drown od The Smashing Pumpkins ale w tej wersji ośmiominutowej z tym pełnym, długim e, solo gitarowym, a następnie Chloe Dancer, Crown of Thorns Mother Love Bone yeah.
0: Since never left. ROCKBLOCK
1: Pamiętam, kiedy pierwszy raz usiadłem tutaj za mikrofonem prowadząc ROCKBLOCK, to w tej pierwszej liście znalazło się um, zespół The Smile i ich album A Light to Attract Attention. Znalazł się dlatego, że jest to bardzo dobra muzyka, no i przy okazji e, zgrało się to też e, z premierą tego krążka. On e, został wydany niedużo wcześniej e, niż ja objąłem, e, powiedzmy, swoją pierwszą rockblock. E, no i tak się zdarzyło, że w tym tygodniu A Light for Attracting Attention, The Smile, zostało płytą, tygodnia w UWMFM, więc fantastyczny powód, żeby posłuchać muzyki od Thoma Yorka i nie tylko Thoma Yorka. Teraz jest to chyba najbardziej Radiohead'owo brzmiący side project, jeśli chodzi o muzyków Radiohead, bo gra ich tutaj dwóch, wspomniany oczywiście Thom York, no i Johnny Greenwood, Um, oni pracowali nad tą muzyką um, w czasie pandemii. Zwerbowali też perkusistę Thomas Skinnera z zespołu Sense of Kemet. To jest takie bardziej jazzowe granie. Um, no i 13 maja bodajże, nie na początku maja, mogę się mylić, jeśli chodzi o dokładną datę, ale to były pierwsze dwa tygodnie maja, ukazała się płyta a Life for Attracting Attention, zbierając bardzo dobre recenzje, no i cóż, minęło już trochę czasu, minęły prawie dwa miesiące, a on został płytą tego dnia w WMFM Fantastyczna sprawa. Przed nami The Smoke, to jest chyba mój ulubiony kawałek z tego albumu i Skirting on the Surface, to jest piosenka, która pojawiała się już wcześniej. Była grana na żywo przez Toma Jorka. Um, no i cóż, słyszymy się za jakieś 9 minut, chyba? Jakoś tak. Powoli dobiega czas na zakończenie dzisiejszego rok bloka i na koniec zostawiłem piosenkę grupy, na którą wybieram się w przyszłym tygodniu, bo do Polski przyjeżdża The Oasis, czy w zasadzie teraz Oasis, bo grupa przechodziła kilka zmian nazw, chodzi oczywiście o ekipę Johna. Dwajera. O nich zagrają w Poznaniu i w Warszawie. Na pewno jeszcze o tych koncertach usłyszycie w UWM FM. Za kilka minut zaczynamy targowisko próżności. O 23.00 już do końca dnia będzie z wami NUMETALOGIA. Ja zapraszam na obie te audycje oraz na moją audycję w środę, bo o 23.00 prowadzę nocny trip. Jeśli ktoś lubi dźwięki psychodeliczne, to na pewno się tam dobrze odnajdzie. A ja życzę dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień albo jutro, jak kto woli. Przy mikrofonie był Piotr Kaźmierczak. Żegnam.